0: En welkom bij jouw programma Persoonlijke Finansies en Kleinsake, Rand en Cent. En dit is natuurlijk op RSG jouw gunstelingstasie op een zondagmiddag. Ek is Helen Uekerman en ons praat vandag oor aanleinbedrog en bankkaartbedrog. Ons ateliergast is Susanne Potgieter, hoofdbestieder handelsmisdaad van Sabreek. Middag Susanne en welkom in die Rand en Cent atelier. Myrra
1: aan jou en al die luisteraars, ek sien baie uit om met julle te gesels vir myrra.
0: Nou ja, vir die wat nie van Sabrik weet nie, gaan ek gauw verduidelik. Sabrik is in 2002 van stapel gestuur as een vol filial van die Bankvereniging van Suid-Afrika en is in 2003 geïncorporeer as een maatskapie sonder wensbejaag. Een van Sabrikse hoofddoelwitte is om bankverwante misdaad te verminder. Susanne, Sabrik kan nie alleen bankverwante en online misdaad hoekslaan nie, wat is die rol van die publiek?
1: Die rol van die publiek is baie, baie, baie belangrik. Ons filosofie is dat alhoewel mens moet reageer op misdaad, is het baie, baie beter om het te verhoed. En die realiteit is, hoe meer die banke hulle eie systeme en hulle processe verbeter en versterk, hoe meer wen die kriminele hulle aandig aan die publiek, want hulle weer die publiek het nie altyd daar die middels beskikbaar nie, en natuurlijk, as hulle dan die publiek kan flaus om met hulle saam te werk, die in einde sekere inlichting bijvoorbeeld te kry is dit baie makkeliker as om een bank te roof.
0: Hoe groot is die online misdaad probleem in Zuid-Afrika?
1: Die probleem is baie, baie groot, en die rede daarvoor is, omdat die bank wees en meer en meer van technologie gebruik maak. So wat gebeur is, klienten word aangemoedig om online producte te gebruik en O2M'e en minder die bank takke self te besoek, en natuurlijk die internet speel een groot rol, en wanneer dit gebeur, volg die misdaad tendense ook natuurlijk hierdie patroon, en dis so kom ons heidiglik so'n groe toename in hierdie type van misdaad sien. Helen, ek is seker al van dat uh, soms ons weergesels oor 5 jaar, gaan ons seker nie eers praat oor ander type misdaad nie, want dit is die toekoms. ook.
0: Wat doen banken dan van hulle kant af, om hierdie soort van bedrog teen te werk, en die verbruiker te beskerm? Wel die belangrijkste
1: ding is om seker te maak dat die verbruikers die rechte inlicht kan kry ten einde hulle self te kan beskerm en dis waar programme soos hierdie baie baie waardevol is. Wat betreft die bankse eie verantwoordelijkheid dit kan nie oor beklemtoon word nie en die bank espandeer miljoene rande daaraan om hulle stelsels in hulle systeme te verbeter. En natuurlijk wanneer die mens een verbetering aanwend, dan kyk die kriminele weer of hulle daar, of hulle ander plan kan maak. So dit is absoluut initiatief wat voor die hier en gereeld moet al gekyk word na nieuwe technologie en uh, die verbetering van processe. Van een bankperspektief af is dit uiters, uiters belangrik om te weet waarmee die kriminele bezig is, so dat ons kan probeer om een stapje voor hulle te wees. So is daarom een stappie voor? Ek huiver om dit te bevestig, maar ons poog, ons poog definitief. Die probleem is, is dat die internationale kriminele ook nou Zuid-Afrika sien as een sachte tyken. En dit maak dit baie, baie moeilik om voor te bly. Ons gaan aanhou probeer om voor te wees en natuurlijk het ons die publiek en, en die politie nodig om uh, saam met ons te werk ten einde hierdie uh, misdaad te ook te slaan.
0: Ek sien daar is 'n werkgroep wat speciaal ten doel het om kaartbedroogd teen te werk. Wat doen daar die groep?
1: Die belangrikste doelwit van daar die groep is om te sorg te hulle tijdiglik inlichting met mekaar uitdeel. Wat ons vind is dat kriminele, sal, elke geleendheid wat hulle het, sal hulle opneem. So So ek denk dit is rechtvaardig om te sê, dat as een sekere groep kriminele, een sekere bank of bankse klienten tyken, hulle ook die ander gaan tyken. So, door met mekaar te praat en inlichting uit te deel, weet allemaal wat aan die gang is, en ook die wat nog nie uh, daar die plaag van misdaarde uh, specifiek ervaard nie, kan dan weer een stap in neem ten einde die misdaarde verhoed. So, dat is baie, baie voordele. Uh, dit is ook makkelijker vir die politie om met een groep mense te gesels as om met elke bank op een individuele vlak. Saam te werk, so hierdie groepie maak het hulle doelwit om die kriminele te identificeer, inlichting uit te deel soos die deels, ek reeds geset en dan natuurlijk die politie te ondersteun in hulle pogings om hierdie mense te arresteer en dier die hoofdproces te sit. Is kaart bedrog die grootste probleem wat jylle heet? Kaart is een groot probleem, maar dit is nie die grootste probleem nie. En nou moet ons ook versichtig wees hoe ons kyk daarna. Praat ons nou van een groot probleem ten opzichte van financiële verliese, of praat ons van een groot probleem van, uh, uit die perspektief van een bedreiging uit. As het kom by bedreiging, is kiebermisdaad beslis die grootste probleem. As het kom by financiële verliese wat ons allemaal affecteer, is kaartbedrog bedrog natuurlijk steeds een groot probleem.
0: Wat is die verliese as gevolg van kredietkaart bedrog, by voorbeeld. Die luisteraars wat
1: belangstel in die verliezen, kan gerust na ons webwerp thuis te toe gaan. Uh, ons het daar een product wat cijfers ten opzichte van die boekjaar 2012 en 2013 uit 1 sit. Ek wil net hier sê, dat uh, dit is nie die volle boekjare nie, dit is die eerste 9 maande van elke jaar. So ek gaan kijk gerust en wanneer jy daar is, gaan kijk sommer na die wenke ook. So daar is inlichting van die bankweese elke jaar beskikbaar op stel oor kaart
0: misdaad. Ja, ons gaan nou een bykie oor die wenke geselsen. Nee. Jy luister na Rand en Cent met Helen Uekerman op RSG 100 tot 104 FM en ons gesels vandag met Susan Potgieter, Sabrikse so hoofdbestuurder, handelsmisdaad. As ek as individu aan misdaad bloedgestel is in verband met my bankzauke. Kan Sabrik my dan help om dit op te loos?
1: Ons het nie een mandaat om onderzoeken te doen nie, so ons gaan jou ongelukkig nie kan help nie. Wat jy onmiddellik moet doen is, jy moet jou bank in kennis stel. Jou eie bank in kennis stel, want die bank kan jou help om voorzorgmateriaals te tref, so dat jy nie extra of nog meer geld verloor nie. So dit is baie belangrijk. Natuurlijk moet misdaad ook aan die politie gerapporteer word. En wanneer die klachte geleef word, doen as obleef moeite om so veel inlichting as moendlik vir die politieofficier te gee wat die verklaring afneem. Ek dink ons moet verstaan dat elke poliesman daar buiten nie die blootstelling aan hierdie type van misdaad het of ooit gaan heen nie. So hoe meer inlichting die klaar gee, hoe beter inlichting is daar dan die dosier vir die politie om dan daar die dosier vir specialist eenheid te gee om die onderzoek te doen na die tyd.
0: Soos is dan daar is verskillende soorte misdaad wat aanlein en met bankzake gepleeg word. Kom ons gesels oor een paar. Ek denk nie allemaal is altyd nou bewus van hoe een mens om die bos gelei kan word. Nie, kan jy verduidelik hoe een mens sy bankrekening door misdadigers oorgeneem kan word?
1: Absoluut, jy het nou nou gepraat van kaart misstaat, so kom ons begin met kaart. Dit is nou rechtig baie lekker en gerieflik om aankope online te doen. So elke persoon wat sy kaart online gebruik, moet bewus wees van wat die in die rente risiko's daarmee is. So wat gebeur is, kriminele sal alles in hulle macht doen om die inlichting te kry, jou inlichting te kry, genoegsame inlichting van jou te kry, om in jou skoene te tree en dan, asof dit jy is, online kope te doen. So asblief, pas op, moet nie laat mense jou kaart onnodiglik hanteer nie. En hierdie, hierdie specifieke steel van die inlichting gebeur nie online nie. Dit gebeur wanneer iemand jou kaart vasthoud. Hulle kan sien wat jou kaartnummer is, hulle kan het afskryf, hulle kan ook die sekuriteitsnummer achterop en natuurlijk die vervaldatum van jou kaart afskryf. So hanteer jou kaart asof dit kontant is, pas het mooi op. Dan natuurlijk wanneer jy online koop, gebruik net webwerptuistes wat bekend is. Moe nou na een of ander obskure webwerptuistekie toe gaan en aaneem, laat die uh, online handelaar die rechte securiteit op sy webwerptuiste het nie. Daar is geen um, waarboog dat het so gaan wees nie. Die goeie ding is, laat ons nou in Zuid-Afrika die methode het, waardoor jy jyself verder kan beskerm, so jy kan al die rechte stappen volg, die er nie met die verkeer mense bezigheid te doen nie, maar jy kan ook nou jou kaart registreer, so dat jy extra wagwoord in sit wanneer jy online aankoop het doen. Nou die voordeel daar is, as iemand jou inlichting in die hande gekry het, onrechtmatiglik in die hande gekry het, hulle sal nie sommer dan jou ga hy my wachtwoord So die extra laag van sekuriteit is baie, baie, baie waard.
0: Nou waar vind ek nou meer uit van daar die Goed. extra sekuriteit? Wat jy moet doen is, jy moet webteistes gebruik
1: wat dit vir jou anbied. So wat gaan gebeur is, dit is een reling wat in plek is tussen daar handelaar en sy bank. So hulle bied het aan op hulle webteistes. So wanne jy daar een aankoop doen, sê hulle vir jou as jy nog nie geregistreer is vir hierdie product nie, help ons jou om te registreer en dan wat gebeur is, dan krij jy een pinnummer wat na jou cellfoon toegestuur is, wat jy dan invoeg ten einde die transakcie te voltooi. As jy nou een aankoop doen en die faciliteit is nie daar nie, kan jy ophou met die transakcie want dan het jy nie die extra securiteit nie. Nou moet ek ook sê, Helen, en hier beginne die goeie wat mense gewoonlik redelijk ontkant van een bykie ontstel um, uit die kast klim. Um, daar is ook natuurlijk die gevaar dat jy uh, dalk um, onbewustelik uh, e-post kon oopgemaak het of webteiste besoek het, wat dan toelaat dat daar sachte waarde wat op jou spionier op jou stelsel kon gekom het. Maak dan nie saak op wat er webteiste jy is nie, zodra jy tik die een specifieke um, product noem noem hulle tikloeders, en ek lief die woord, en ek is so blij kan om gebruik <laughs> wat wat daar gebeur, is, alles wat jy tik, word gestuur, dan na een specifieke e-post adres, en die persoon wat dan hierdie inlichting ontvang, as hulle genoeg ervaring het, kan dan al jou, al die getikkerij ontleed, en hulle kan uitwerk, wanneer jy bijvoorbeeld een kaartdommer ingetik het, wat zou die volgende logische stok stroke gewees het en kan al uitwerk wat jy daar gedoen het. Nou, die pinnummer wat ek voorien van gepraat het, die pinnummer kan jy nie een keer gebruik. So al het jy dan spioen sachte ware op jou stelsel gehad, die pinnummer gaan nooit weer die celle wees, nie
0: so dit help in elk geval. Is daar enige manier waarop jy kan weet of das ek een spionasieware op jou rekenaar is? Absoluut. Het is baie belangrijk om
1: producte te gebruik. Eerstens, as jy een huiskomper gebruik, ek denk die kooperatieve kompers is gewoonlik op datum met alle lissachteware. By die huis, jy moet sorg dat jy die nietste sachteware op jou komper het. As jy een komper gekoop het in 2004 en jy het Windows, XP of wat ook al die pakket was wat jy saamgekrijg, moet nie denk dat die pakket lyk like, vandaan soos hy gelijk in die dag toe omgekoop het nie. Want die vervaardigers gee gereeld op daterings van die pakete. So jy moet sorg dat jy opgedateer is. Dan moet jy ook voorsoeg tref door securiteitspakete aan te wend. En hulle moet ook op datum gehou word, want wat hierdie mense doen is, soedra daar enige verandering is of enige kompromie op, op, op hulle sachte ware aangemeld was, dan verander hulle of hulle dateer het op so dat dit nie weer kan gebeur nie. Nou die probleem is, um, mens moet hierdie uh, opdaterings moet die mens dan natuurlijk van die internet aftrek, en dit kost geld. So wat ook gebeur op cellfone, byvoorbeeld, mense kies om nie die faciliteit te gebruik, die opdaterings faciliteit nie. So jy raak baie gau achter. Jy moet sorg dat jou stelsel seker is.
0: Hoekom is dit dan gevaarlik om een ouwe stelsel wat nie gereeld opgedat is te gebruik nie. Want onthou, daar
1: is mense daar buiten, wat dit hulle bezigheid maak, om te kyk hoe hulle kan infiltreer. So, daar sal definitief pogings alreeds gewees het op die oustelsel, en jy word dan aan die risiko's blootgestel. Daar is ook kriminele wat elke liewe dag niewe boosachte ware ontwikkel. Nou, uit die aard van die saak, as jou stelsel nie sekeer is nie, gaan jy, as jy per ongeluk op een van die web thuis was, waar uh, hulle die die op gesit het, of as jy een e-post oopmaak, gaan jy dan ongelukke geen beskerming heen nie, en dit gaan dan jou stelsel affecteer.
0: Die kloon van kaarte is 'n baie gewilde manier van gedroogpleeg. Wat gebeur wanneer een mensenkaart gekoen word? Hoe word dit gedoen? Daar is twee
1: maniere wat, wat het gebeur en, en beide het te doen met die steel van die inlichting op die magnetische band achterop die kaart. En hier gaan ek nou, en ek vraag om verskoning daarvoor, ek gaan nou bykie Engelse termen moet gebruik, daar is twee schemers wat gebruik word, so dit er is toestellekies wat die vermoe het om die kaart te lees en dan die inlichting op wat alle gelees het vanaf die magnetische band te stoer klein is, is gewoonlik so'n zwart uh, boksie wat soms so'n die palm van jou hand kan pas, hy het so'n in, en wat die kriminele doen, as hulle jou kaart in die hande krij, dan trek hulle bloot die kaart dier hy gleefie, en dan word die inlichting gelees en gestoor die ander manier is, wanneer daar uh, apparaat op die mond van die OTM gesit word, en binnen in die mond is daar ook toestellekie, ek praatte van die vals uh, apparaat wat opgesit word op die mond, is, dan daar, is daar ook een toestellekie wat die kaart kan lees, soos wat hy door die vals greefje gaan en dan in die machine terug, lees hy die indigting en hy stoor het. Nou wat dan moet gebeur is, die kriminele moet dan die toestellekie afval van die OTM af en as het nou op die draagbare toestellekie was, het hulle dit natuurlijk het nou in regional besit, hulle moet dan die apparaten koppel in 'n komper en dan kry hulle nou die inlichting hulle trek het af op 'n komper al die kaart inlichting. Dan is daar ander toerusting wat hulle gebruik om daarna die selfde inlichting onrechtmatig op 'n ander stuk plastiek oor te kopieer. En dit is nou die kloonkaart. So, die inlichting gaan per keer op een ander bankkaart, dit word oorgetrape aan een bankkaart, wat dan lyk soos een bankkaart, want het is een bankkaart. Maar as jy nou byvoorbeeld nie kyk wat sy bankse naam voor op die kaart is, is dit noodwendig nie, nie die sal een bank is wat wie sy inlichting op die achterkant is nie. Per ty keer sit hulle sommer op een etkerskaart, of hulle sit op, een, op enige stuk plastiek wat die functionaliteit het. So dit is hoe een kloonkaart gemaakt word. Nou met die uitrol van chip and pin in Zuid-Afrika is die wie is die toestelle van soe aard, en ek praat nou van die rechtmatiglike toestelle, laat wanneer jy dan die kaart gebruik, gaan die betaalapparaat vir jou sê, hierdie behoort eindelijk een chipkaart, of dit behoort eindelijk, um, a, jy, jy, dit, dit, dit moet een pin aangedreven kaart wees. So wat die mense dan doen is, hulle steel ook die pinnommers, so dat hulle die kaart dan kan gebruik. Klink vir my hulle is baie slim. Verskrikkelijk, en, en hulle Die uh, uitdaging wat ons het is dat ons het nie nou nie te doen met Suid-Afrikaanse kriminele nie, ons het moet kriminele te doen wat enige plek in die wereld kan sit, want dit is die in die rente risiko van die internet en die kortste tijdperk wat ek van weet wat een persoon sy kaart inlicht en gesteel is in Suid-Afrika en die kloonkaart in 'n ander land gebruik is, was 20 minute. En die rede daarvoor is, is wat die kriminele stier die inlichting van mekaar ook met e-poste of op die internet. En natuurlijk, dit, uh, weet, dit maak dit een globale probleem, nie net een Zuid-Afrikaanse probleem. Nie.
0: Jy is berant en met Helen op RSG, ons atollegas, Susan Potgieter van Sabrik, en sy is die hoofdbestieder van Handelsmisdaad daar. Ons praat oor online en bankkaartbedrog, iets wat al meer voorkom en waarop ons allemaal bedag moet wees. Wat er ander soorte bankkaartbedrog kan jy ons van vertel? Ek sien hier is soos vals ansoeken om kaart
1: Ja, dit gebeur en identiteitsmisstaat is natuurlijk baie, baie kommerwekkend vir allemaal, want nie een van ons wil hee dat ons identiteiten misbruik moet worden. So wat kriminele doen is, hulle neem dan die identiteit van iemand anders aan en hulle probeer dan uh, aansoek doen vir bankfaciliteiten en die rede hoekom hulle iemand anders as identiteit aanneem is, van die kredietwaardigheid van die slagoffer is natuurlijk dan die erslaggevend, want dit is hoe hulle dan die krediet aan hulle toegestaan gaan kry. Ons vind dat ten opzichte van die kaarprodukt is die nieuwe aanzoeken nie die grootste probleem nie. Die groter probleem is wanneer daar reeds krediet toegestaan is aan iemand en dan word daar identiteitsmisdrijwe gepleeg, ten einde dan daar die slagoffer, sy profiel oor te neem. So in ander woorde, ek het klaar aanzoek gedoen vir die kredietkaart en ek het nou een faciliteit gekryf van 50.000 drap op my bank. is dan makkeliker om dan die faciliteit oor te neem ons om dan al die documentatie te gaan vervaardig wat ek moes ingedien het om te kwalificeer in die eerste plek. So dit is die type ding wat ons sien. Nou, um, ek weet nie of al die luisteraars bewis is daarvan, he, maar die bankwees is nou bezig met een project waar ons bezig is om die gebruik van biometrische vingerafdruk toestelle uh, te gebruik om die, die identiteit van ons kliente te bevestig voordat ons hulle diens. Nou, ek is uh, van mening dat soedra hier die project ten volle uitgerol is, gaan daar uh, redelijk minder identiteitsbedrog in die land wees.
0: Wat er het jy vir ons luisteraar om hulle bankzake te beveilig?
1: Dis baie, baie belangrik om jou oor op die grond te hou. As jy nie weet wat die skellums doen nie, dan gaan jy nooit weet wat sy voorsal op maartredels jy behoor te neem nie. So asjeblief, luister na hierdie type van programme, lees, maak het jou bezigheid om uit te vind wat die kriminele be bezig is. As jy een kaartverbreker is, baie, baie belangrijk om jou kaart goed op te pas. Moet nooit jou kaart vir iemand gee om te hanteer onnodiglik nie. En dis een fijnlijn, dis een risikobestuur en deelneem aan commercialisering jy jylle transakties. So ek, ek besef dit, daar gaan tye wees, wat jy bykie inlichting gaan moet uitgeer, daar gaan tye wees wanneer jou kaart gaan moet oorhandig. Maar jy kan kies wanneer jy gemakkelijk voel om het te doen of nie. So wees nie baie bewus daarvan. As jy een pingedrewe kaart gebruik, Zorg dat jy altyd die hand wat die pinnummer intik met iets anders beskerm, so dat mense nie kan sien wat jou pinnummer is nie. Die dag wat mense snaaks gedink het as jy dit doen, is langer al weg. Niemand lag meer vir jou as jy vraag dat iemand betaal toestel naar die tafel toe bring in een restaurant nie. Doe net, doe net. Dit is nie een belediging vir die kelder nie. Mense is altyd so'n bietje sensitief, vlitte. Nee,
0: ek sien dees daar draai die kelders hulle gezichte weg as jy jou pun intik.
1: En, en dit is een goeie ding, dit weis ja. dat, dat hulle jou persoonlijke spasie en jou privaatheid respecteer. So as het bleef doen dit, ook as jy die OTM gebruik, As iemand te nabij aan jou staan, vraag hulle net op een mooie manier om bykie terug te staan, want onthou, wat mense ook doen is kriminele nou, is hulle kyk oor jou skouwer om te kyk wat die pinnummer is. So, um, daar is basisse goekies wat jy kan doen om jouself te beskerm. Moe nie jou inlichting vrydelik uitgeen nie. Julle is daak bewus van die slenter op die oomlik waar mense jou bel op jou huistelefoon. Uh, op jou landlijn, of jou sê, ons bel van een van die groot maatskapie wat sachte waarde vervaardig, ons stel op, laat jou daar, daar is probleem met jou komper. Uh, en ons wil jou help oor die foon om het terecht te stel. Nou, Hoe kom uit al die miljoene mense daar buiten, het hulle nou gekies om jou te kom help en dit naere? Dit is onwaarschijnlik, uh, laat dit die waarheid is. So moet val vir die oproep nie en die, die ding wat miskien vir my die meeste irriteer is dat die misdaad gepleeg word onder die pretens van die helpende hand. Kriminele doen het baie. Wat ek ook um, al gehoor het, dat slagoffers sê, is dat die mense is altyd nekies aangetrek. Hulle lyk like soos sake manne of vrouwe. Uh, hulle praat baie goeie taal um, en dit flaust die publiek.
0: Ja, jy uh, wil hulle vertrouw absoluut, moet nooit
1: hulp in die omgeving van die OOTM aanvaard nie, as jy probleem het gaan lieverste in die tak in en vraag die bank om jou te help, die ander uh, slenter wat nou ook uh, baie gewold is en dit het te doen met die feit dat die chip and pin kaart so een goeie kaart is is die kriminele gaan nou terug na hulle ouge woontes toe. So wat hulle sal doen is, hulle sal iets in die mond van die OTM sit, wat maak dat die kaart vastgevang word as jy jou kaart in sit. So wat gebeur is, jy gaan nou gauw, jy gaan breik na die OTM, jy sit jou kaart in, jy kies jou transaksie, jy tik jou pinnummer in. En dan evenskielik gaan dinge verkeerd. Die transaksie wil nie werk nie. Dan denk jy nou, jou kaart is geslik. Moenie wegbeweeg van die OTM af nie. Voordat jy jou kaart gecanceleer het nie, en jy gebruik nie iemand anders as die telefoon nie, jy gebruik jou eie telefoon. Nou om dit te kan doen, is dit baie belangrik, dat jy jou bankse contactcenter, sy nommer, op jou phone gespaar het. Want waar gaan jy nou evenskielik die nommer vandaan krijg? Goed, baie van die OTM en die nommers, is gewoon so in die rechterkant boe. Maar wanneer jy paniek bevangen is, wil jy eerder weet, waar die nommer is en gebruik jou eie phone. Daar is gevalle waar mense, want kijk, onthou die kriminele hou jou dop, ne? hulle gaan daar rond wees, wanneer dit nou gebeur, uh, hulle kom help dan. Jy het ook nie lichtheid of iets, en sê hulle, gebruik so my my phone, ek het die nommer, dan tikker hulle dit vir jou. En wat dan gebeur is, dan is daar een ander kriminele aan die ander kant hy dan maak, of hulle die contactcenter vir die bank is, en dan sal hulle al die rechtegoekie sê om jou die gemak te gee, dat jy jou kaart gecanceldeerd het. Sodra jy wegloop, haal hulle die kaart uit, en onthou nou hulle het gekyk vir jou pin, en hulle gebruik onmiddellik die kaart. So voordat jy by jou kar is, is die geld uit. Is jou
0: bankrekening leeg?
1: Wel, kom ons pra daar oor. Ja. Jou dagelikse limiet, baie belangrijk, baie belangrijk, dat jy die laagste limiet het, wat vir jou gerieflik is. Want as dit nou met jou gebeur het, en jou limiet was 1000 rand, tenminste het jy dan niet 1000 rand verloor. Wat hulle ook doen, as hulle die misdaad doen, hulle trek die geld baie keer, een minuut voor 12, en dan een minuut na 12. Dan kry hulle nou vandagse dagelikse limiet, en morgense dagelikse limiet so hulle is baie
0: slim. Kom ons praat oor die nommer en die wachtwoord. Hoe gereeld moet jy dit verander en hoe weet jy dit is veilig?
1: Ek so sê jy moet roet, so gereeld as moendlik verander wat vir jou gerieflik is en ek dink een goeie maatstaf is so eenmaal een maand vir een wachtwoord ek dink is bykie moeiliker om jou pin te bestuur, want baie mense het nie online bank um, faciliteite waar hulle sommer, ek weet hulle moet in takke in ingaan. Nou, die wagwoord is a baie interessante ene. Daar is honderde mense, en ek dink van die luisteraars gaan nou bykie laag, want hulle is dag een van hulle, wat hierdie makkelijke woorde gebruik. Das mense wat password, as hulle wagwoord gebruik, en dan password one, password two. Mense die kriminele wereld, moet dit as een beleef nie doen nie. Gebruik a komplekse woord met letters en symbole in. En die woord kan enige iets wees. Maak het op. Nou, wat kriminele ook doen is, hulle gebruik die sociale webwerpe en, en producte daarbuiten soos Facebook en LinkedIn en al die platforms, uh, ten einde navorsing oor hulle slaghofer te doen. So dit help nie, jy sit foto's op jou Facebook platse si, waar jy praat oor jou niewe oinkie wat so oulik is, nie, woefie en dan gebruik jy nou jou wachtwoord woefie nie, want hulle raai ook. So, moet nie jou ooma'se naam, moet nie jou ma'se verjaarsdag nie, nie, jou noens van nie, moet nie jou diere'se naam en die type van goed gebruik nie, want kriminele gaan dit probeer raai. Wat
0: is dan een goeie manier om een wachtwoord uit te denk?
1: Ek, ek het een keer iets gehoor, of iets gelees, wat nogal van my oulik was. Die raad was, vat jou geliefkoeste boek, en vat een sekere bladsie, en lees een synniekie, en gebruik woorde uit die synniekie. Weet, jy kan sommer twee of drie woorde aan mekaar string, wat geen syn maak nie, sy dan nommers voor of nommers achter, en dan symbole, en gebruik dit is jou wachtwoord. Want as jy dit ook vergeet, weet jy precies waar jy dit gekry het. So, want dis die ander ding, jy moet dit nie gaan neerskryf nie. Dit help nie, jou wachtwoord is op een stikkie papier in jou beersie nie. Want as jou bezig gesteel word, dan heet die krimineel alles wat hy nodig het om om in jou skoene te klim, om soos jy te, die transaksie te doen. Onthou die bankplatform, dit is, 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 is machinery, dit is technologie, hulle kan nie kyk na wat staan voor op die kaart nie, die OTM het nie saak met wat sy bankse emblem op die voorkant van jou kaart is nie, wat sy logo daar is nie. Ja. Dit is een technologische proces, soos jy die rechte goeders insletel, gaan die transaksie voort. As enige van die luisteraars van hierdie wenke soek, is hulle baie welkom om ons webteister te, te besoek, dus www.sabric.co.za. Ongelukkig het ons nie een uh, lijn waar luisteraars kan inskakel of so nie, maar al die banke het. So ga na jou eie bank toe, as jy een probleem het, kontak hulle onmiddellik, ek is seker al van hulle sal vir die
0: rechte raad gee. Dit was dan Susanne Potgieter, hoofdbestuurder handelsmisdaad van Sabrik. Baie dankie Susanne. Dit was
1: baie lekker om met julle te gezels. Baie dankie en ek hoop die wenk is vanop.
0: Tijd om te groet. Volg my gerust op Twitter by at Helen of op Facebook by Rand en Send Helen Uekerman en as jy nie vandag na die volle program kon luister nie, of as jy net weer een slag wil luister, kan jy die program aflaan in MP3 formaat van RSG's webwerf RSG, bin seer opend zit af. Dankie vir die saamluister en tot volgende Sondag om half 2.